0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode on se retrouve avec Clément. Clément est à la fois kiné et pratiquant assidu de crossfit. Il a participé à plusieurs compétitions, s'entraîne très régulièrement. Donc tu te doutes bien du sujet de l'épisode, on va parler de blessures, de kiné, de comment prévenir ses blessures. Les blessures les plus récurrentes chez, chez les athlètes de crossfit. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. Et voilà on est live. Alors salut Clément, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben merci à toi surtout.
0: Dans un premier temps, comme d'habitude, un peu dans, dans tous les podcasts, on pense changer la tradition. Je vais te demander de te présenter, un peu comme si euh, demain je te croise dans la rue et je te demande, euh, présentez-vous pour ceux qui ont, qui ont la référence. Tu vois.
1: Ben, ça, me, ça me met un peu la pression, mais euh, bon, comment, par où commencer ben, Moi, je m'appelle Clément, euh, j'ai 28 ans. Euh, ça va faire euh, maintenant 6 ans que je suis, euh, 6, 7 ans que je suis kiné euh, sur Bordeaux, diplômé de l'école de Bordeaux et passé par médecine. Euh, l'année dernière, j'ai fait un DU d'évaluation et préparation physique à l'Université de Poitiers. Okay. Et euh, bah écoute, euh, ça fait donc 6-7 ans, comme je disais, que, que je suis kiné. Et ça va faire 3-4 ans que je me suis lancé dans tout ce qui est euh, coaching sportif, programmation à distance. Et depuis l'année dernière, j'ai mis un petit coup de collier supplémentaire euh, là-dessus, on va dire.
0: Ok, ok. Et donc, pareil, on va rester dans les traditions. La tradition dans le podcast, c'est de commencer par raconter ton premier souvenir en lien avec le sport. Ouais. Et donc, c'est quoi ton premier souvenir,
1: premier souvenir Tout premier souvenir, tout euh, premier souvenir. Les premiers crampons achetés, le premier match fait. Ah, c'est euh, rugby ou foot Non, moi, j'ai commencé, commencé très, très longtemps avec le foot. Okay. Et ce serait avec mes copains d'enfance euh, sur le terrain, terrain d'enfance euh, à côté de chez mes parents. La, photo, la petite photo de, de groupe juste avant le premier match.
0: <rire> okay. Et c'est toi qui voulais ou parents qui voulaient que tu pratiques un sport ou...
1: euh, bah, Moi, tout, toute ma famille est ou dans le rugby ou dans le foot. Mais mmh. Mes parents, son... mon père était dans le foot, mon frère dans le foot toujours d'ailleurs. Mmh. Ma soeur faisait du handball, ma mère faisait du handball aussi à bon niveau. On a tous baigné dans le sport et euh, j'ai des beaucoup de cousins aussi qui font du rugby. On était tous dans un sport en fait. Donc c'est venu naturellement en fait, naturellement.
0: D'accord. Et donc, tu as pratiqué combien de temps, le foot
1: Le foot, foot j'ai pratiqué de l'âge de 5-6 ans jusqu'à... Ben, j'ai arrêté à mes 18 ans, j'étais en médecine. Ah, et, quand euh, même. et donc, euh, après, en médecine, j'ai pris 20 kilos dans bon point et euh, j'ai décidé de rejoindre des copains rugby.
0: C'est la tradition, médecine, la, la prise de point, un peu, non Après, j'imagine que Comment le, le, le planning il doit être très chargé. C'est pour ça que tu as...
1: T as ben, ouais, en fait, euh, bah, j'ai eu la chance quand même de jouer à, à un, un bon niveau au foot, hein, joue à Libourne. Donc, euh, on s'entraînait tous les jours. Donc, euh, forcément, tu manges en conséquence. Et puis, du jour au lendemain, tu passes à, à, à plus d'entraînement. Mais tu as toujours aussi faim. Du coup, tu manges, tu manges. Et puis, tu ne te dépenses pas. Donc, tu prends du poids. Ouais.
0: <rire> Quand tu es, <rire> es parti en médecine, l'idée de, de kiné, c'était ta première idée ou
1: donc, ouais ça l'a hein. toujours, toujours été. Euh, depuis que, pff, franchement, depuis que je suis au collège, ça a été une idée. Une idée. Quelque chose que j'ai creusé ensuite par la suite. Mais... Comment te dire, en troisième, je faisais déjà mon, mon stage de troisième, même si des fois c'est insignifiant, je faisais chez un kiné. Après, euh, j'ai été un petit peu blessé par-ci, par-là, hein, comme toute personne qui fait un petit peu de sport, etc. Bah, surtout au foot, on se plaise pas mal les chevilles, on fait quelques lésions aux ischios, etc. On passe chez le kiné, et puis au final, ça m'a plu. C'est un métier qui me plaisait, de le voir de l'intérieur, comme ça, et puis j'ai continué, puis je suis parti en médecine.
0: D'accord. Et le fait que les études soient longues, etc., ça t'a pas forcément fait peur ou...
1: Bah, longue, euh, alors euh, je veux pas. C'est vrai que les études ont augmenté d'un an il n'y a pas très longtemps pour les kinés où tu fais maintenant, euh, un... enfin en tout cas en France, tu fais un an de médecine plus quatre ans d'école. Mm -hmm. Moi c'était un an de médecine plus trois ans d'école. Ouais. Mais euh, en fait c'était pas si long que ça, c'est juste que bah, forcément tu as ce, ce couperet de la... la première année de médecine quoi qui pique. Mm -hmm. Bon, on, pas... on m'a pas mal, comment dire. Pas, pas forcément mis des bâtons dans les roues mais tu sais on t'a dit ouais tu vas voir tu vas pas réussir c'est trop dur en plus t'as un branleur machin <rire> bon c'était vrai hein, j'étais un branleur quand même ça hein. n'empêche pas, pas l'autre mais après euh, bah écoute euh, branleur euh, écoute pour faire la première année de médecine faut pas non plus être un génie hein. faut tout apprendre par coeur donc euh, en fait si t'as une mémoire d'éléphant ça passe faut <rire> okay. pas, faut... la première année de médecine très sincèrement faut pas réfléchir et
0: du coup 18 ans tu je te mets au rugby. Je veux pas reprendre le foot quand tu décides de te reprendre en main un petit peu.
1: En fait, pour l'histoire, donc moi j'avais un frère, mon frère qui jouait toujours dans le club de campagne. Et quand j'ai arrêté le foot, du coup relativement à bon niveau, un an sans rien faire, je prends 20 kilos et je me dis bon ben vas-y, je vais partir avec mon frère qui joue dans le petit club de campagne. J'ai fait un match et puis au final ça m'a pas forcément plu de d'or jeu au foot. Enfin, Peut-être parce que j'avais pris 20 kilos que j'avais pas les mêmes attitudes sur le terrain. Et donc du coup j'ai quelques potes qui jouent toujours au, des potes d'enfance qui jouent au rugby. Moi, j'ai passé la porte du rugby et je suis resté 4 ans. D'accord, dans quel club À Castillon, en fédéral 3 maintenant, et nous on était en promotion en honneur à l'époque.
0: Ok, donc du coup, 4 ans de rugby, ça te ramène à, tes... bah, à la fin de tes, de
1: tes études kiné, hein, c'est ça Exactement, ouais, exactement. C'est là aussi où j'ai commencé à faire un peu de muscu et tout ça. quoi Ok, et la muscu, tu découvres euh, via la préparation physique du rugby euh, bah en fait, euh, très clairement, nous à, à Castillon, à, surtout à l'époque, maintenant un peu plus, mais à l'époque, on n'avait pas forcément de préparateur physique mmh. Donc moi, j'ai regardé des trucs de 3 trois, trois trucs à droite, à gauche, etc. J'avais des copains qui avaient un an de plus, qui s'étaient déjà mis à la muscu sur Bordeaux, du coup je les suivais, machin. Au début, c'était un peu le bordel, on va dire. C'est-à-dire que je ne travaillais jamais les jambes. Euh, la, les séances que je faisais, ce même pas les pecs, c'était que des tirages. Je faisais des tirages, je faisais un peu de nuquette, et c'est tout. Je faisais que des trucs comme ça. Ok.
0: Et quand tu commences la muscu à euh, euh, 24. 24 ans, c'est ça du coup
1: Du coup, non, je commence la muscu, euh, j'ai euh, 19 ans.
0: 19 ans, ok. Tu commences la muscu pour te, pour te renforcer, tu as un objectif spécial ou...
1: Ouais, c'est ça, me renforcer. Bah, après, euh, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai pris 20 kilos, je suis costaud, mais il mm -hmm. va falloir, entre guillemets, tu sais, comme euh, toute personne lambda se dit, bah, transformer tout ça, quoi, tu vois Ouais, ouais, je j'ai transformé le pièce en muscle. Ouais. <rire> ouais. ouais, en fait, tu prends vite conscience que c'est pas vrai, mais, mais, euh, mais en tout cas, tu, pour le rugby, il ouais, fallait en avoir conscience il fallait que, que je me renforce. Quoi. Surtout que j'avais pas une grande technique de placage j'avais pas une grande technique tout court je savais pas me protéger. Donc, du coup, bah, autant faire un petit peu de muscu pour, euh, pour se protéger aussi. Quoi. Oui.
0: Et tu des as des bons résultats au muscu Tu vois vite l'évolution, la transformation Tu te remets les ouais, forme
1: vite l'évolution parce que en fait, tu vois vraiment très, très vite l'évolution parce que bah, je m'y file tous les jours. Au final, avant d'aller en cours, je m'y file toujours Donc un débutant qui s'y file plus ou moins tous les jours, s'il fait un peu attention, mm -hmm. normalement, euh, il, il trouve des progrès. Quoi, il trouve pas de progrès. Après, j'ai rap très rapidement stagné au bout de 5 cinq mois, cinq six mois de, de prépa, pas enfin, de prépa, de muscu on va dire, parce que c'était pas calibré euh, comme il se doit. Mais, euh, mais ouais, au début, euh, beaucoup de progression. Et surtout les tirages, j'adorais ça en plus. <rire> Des grands tirages à Tibar, euh, comme à Nan, euh, avec toutes les compensations possibles. Enfin, en bref, c'était pas beau, mais on soulevait lourd.
0: Et est-ce que, à ce moment-là, ce que tu avais euh, comme passif au niveau études euh, médecine euh, et le début euh, de, de kiné
1: euh, et Là, en fait, j'avais juste une année de médecine. Donc, euh, mis à part euh, musculairement connaître euh, insertion euh, Terminaison, trajet, innervation des muscles, pff, le reste euh, un peu d'adaptation fonctionnel très rapidement. Mm -hmm. Mais comme j'étais en toute première année de kiné, on était à peine en train de survoler ça en cours.
0: D'accord. Et Du coup, ça t'a pas forcément aidé à gérer ton programme euh... Ah non, pas du tout. Ce
1: n'est C'est pas les études de kiné qui m'ont permis d'être meilleur après en, en gestion de même de tout ce qui, est, enfin même comment dire, planification, même euh, comment dire les tempos, etc. Une contraction excentrique, concentrique, je l'ai appris que plus tard. Voilà. Enfin, tout un tas de choses comme ça.
0: Ok. Du coup, tu pratiques le, le rugby jusqu'à la fin de tes études, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 22 ans.
0: Okay. Et par la suite, tu tournes plus vers la, vers la muscu
1: bah En fait, par la suite, c'est-à-dire que moi, je me suis installé super tôt en, en libéral. J'ai eu la chance, de, avant d'être diplômé, j'étais passé en stage chez quelqu'un qui travaillait d'ailleurs à l'époque à l'Union bordebec de le rugby et en fait si tu veux le poste d'assistant dans son cabinet te donner le droit entre guillemets d'être aussi avec les espoirs du club donc en fait il s'avère que je suis parti avec les espoirs du club et ce, cette année-là l'UBB cherchait aussi deux autres kidés et donc en plus de ça je suis parti à, à travailler aussi avec le, le groupe pro donc j'ai eu beaucoup de chance et tout ça ça s'est fait avant que je sois diplômé donc une fois que j'ai eu le diplôme en fait j'ai eu le diplôme vendredi le lundi je travaillais donc je me suis installé très rapidement en, en libéral et je suis parti un peu loin, mais c'était quoi la question déjà <rire>
0: <rire> Attends, il faut qu'elle me revienne en tête fait aussi. Euh, <rire> ouais, Du coup, tu arrêtes le rugby euh, une fois que tu as fini tes études de kiné et là, tu te rends vers la,
1: vers la musculation. Ouais, voilà. Sympa. Et donc du coup, je me suis dit, euh, bah, libéral, tu vois, bon certes, tu as des assurances, euh, tu as, as tout ce qu'il faut, si tu te pètes et tout ça, il faut, faut quand même en avoir conscience, le rugby... <rire> Tu fais tout ce que tu veux, ça reste un sport où il y a des chocs, des contacts, etc. Même si tu as la meilleure profilote si possible, tu es toujours à même de te péter. Mmh. S'il y a 120 kg de débilité que tu arrives sur le genou, que le pire en appui, bon, ça, ça arrive de ne pas faire des trucs très jolis. Tu vois. Okay. Donc je me suis dit, j'ai pas le droit, surtout je suis en début de carrière, je n'ai pas le droit de me blesser. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, le rugby, il faut mettre ça un peu à la trappe, quoi, normal. Hein. Et euh, je me suis dit, bah, allez, on va se lancer dans un sport qui n'a l'air pas trop mal. Et puis, je découvre juste à côté, à Bordeaux, à côté du taf, CrossFit Louvre 2, okay. qui existe toujours. Et du coup, bah, je passe la porte. Et à l'époque, bah, euh, ma première coche, c'était Françoise Maillet, qui est partie au game et tout ça. Et euh, donc, euh, j'ai adoré. Et j'ai retrouvé euh, là-bas deux, trois rugbymans, qui étaient passé aussi à lyon bordeaux Et un petit moment de ça, et du coup, bah, le sport m'a plu, parce que tu te dépenses, tu te donnes à fond. Je ne connaissais pas trop la philosophie de base, mais ça m'a plu dès le début. Mec.
0: Et justement, en tant que kiné, quand tu vois des mecs euh, faire des butterflies, de l'altéro euh, parfois un peu à l'arrache, etc., tu ne te dis pas que ça peut être dangereux ou... euh
1: ben, Moi, je me suis toujours dit la même chose, c'est que je préfère que les gens viennent au cabinet euh, pour euh, des conséquences d'une activité euh, peut-être mal maîtrisée ou surchargée ou... ou avec les mauvais, enfin pas les bons prérequis, tu vois, plutôt ouais. que des personnes qui viennent euh, au cabinet pour les effets de la sédentarité. Je me suis toujours dit ça, déjà, de base oui okay. bah ok, les gens, ils bougent, peut-être déjà ils bougent trop, ils bougent mal, etc. Mais au moins, je préfère qu'ils bougent. bougent. Et s'il y a un souci, je suis là. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on soit un peu plus dans la prévention aussi.
0: Oui. Et donc, là, ça, ça fait combien de temps tu pratiques que je le crossfit, maintenant
1: ah, J'ai commencé, j'ai commencé. Bah, du coup, ça va faire euh, 5-6 ans maintenant. Okay. De manière très appuyée, ça va faire euh, 2 ans et demi. Et 6 ans, sinon que j'ai commencé.
0: Okay. Et tu te souviens de ton premier WOD
1: oh, Le premier WOD euh, je me souviens qu'il y, euh, y avait des 400, en... ah non même pas, il y avait une partie force, on faisait du strict press, on faisait aussi du back squat, et derrière il y avait une partie euh, cardio, on faisait du... des 400 runs, des 500 runs, et il y avait quelque chose au milieu, je ne me souviens plus trop quoi. Après j'imagine. que en fait, que euh, du
0: passif, etc. Tu dois déjà avoir une bonne condition physique, as pas
1: bah, En fait, malgré que je travaillais pas trop les squats, j'avais été très étonné parce que je me souviens plus à combien j'étais monté, mais c'était un, un score. Enfin, je crois que j'étais à peine monté au-dessus du poids de corps. Mm -hmm. Mais euh... mais c'est surtout que j'avais la mobilité requise et pieds et pieds plats quoi. Et là, j'avais été étonné parce que bah, jamais j'avais j'avais fait un squat chargé quoi, okay.
0: Tu fais juste une petite déviation du coup, comme tu dis, tu avais les pieds plats. Toi, tu ouais. considères que les pieds plats, c'est un problème à corriger ou pas
1: ben Non, pied, Quand je parle pieds plats, je dis pieds plats, comment dire, j'avais des, 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 des chaussures plates. Ah d'accord, ok. okay bon. Des chaussures plates, des chaussures plates. Ok, ok.
0: Et là, du coup, aujourd'hui, là, comment tu gères toi ta routine au niveau sportif
1: Comment je gère ma routine au niveau sportif euh, Bah, en fait, j'ai la chance d'être, bah, du coup, euh, libéral. Du coup, euh, je fais pas ce que tu veux, il faut travailler quand même. Tu exercice. Comment
0: Tu exerces où du coup si,
1: si J'exerce sur Talence, juste à côté de Bordeaux, un, kiné de, un cabinet de, de kiné, on est plusieurs kinés, donc on est quatre, mmh. et il euh, y a un podologue, il y a une, diét une diététicienne, et une réflexologue plantaire, hein. c'est un cabinet pluridisciplinaire. D'accord. Et, euh, et donc, euh, ouais, les entraînements, Donc le lundi en général je m'entraîne deux fois, je fais une partie stibula-haltero le matin, mmh. et une partie un peu plus cardio-crossfit l'après-midi avec un petit renfort à la fin. Ok euh, le mardi, le mercredi, le jeudi c'est les jours où je travaille toute la journée donc j'ai une pause en, entre midi et jusqu'à 15h30 donc j'ai la chance de pouvoir euh, me mettre la pause que je veux pour aussi m'entraîner et m'entraîner de manière conséquente mm -hmm. donc ça va être plutôt euh, des choses axées sur euh, le cardio ce qui développe développement cardio et un peu plus de gymnastique aussi et, euh, et ensuite le vendredi donc je ne travaille pas l'après-midi donc c'est pareil, je fais une double session vers midi je fais une première session altéro. le soir une session un peu plus cardio et le samedi ça dépense ça dépend qui s'entraîne avec moi, ça dépend si je suis tout seul, pas tout seul.
0: Ok. Du coup, là, on va, on va se pencher un peu plus sur le côté kiné, rapport entre le, le la kiné et le crossfit, etc. Ouais. Déjà, dans un premier temps, comment tu définirais le, la kiné
1: Comment je définirais la kiné ah, C'est une bonne question, ça. Euh, la kiné, la kiné... Bah, en gros, c'est... On est les on serait les ah, mécaniciens d'une formule. C'est ce, ce que je compare souvent. Okay. On est les mécanos et on essaie de voir si, si tout va bien, si tout est accordé, si, si tout est huilé, etc. etc. et de ne pas non plus se concentrer que sur une seule articulation, mais sur le okay. fonctionnement de toutes elles aussi
0: okay. Et petite question, peut-être un peu compliquée, mais du coup, ce serait quoi la différence entre un kiné, un ostéo, et à quel moment je dois aller consulter l'un ou l'autre
1: bah, Déjà, un kiné, c'est pas... En tout cas, en France, ce n'est pas, un, pas un, un praticien de première intention, alors qu'un ostéopathe peut l'être. Euh, ensuite, il y a une différence dans l'approche aussi, où les ostéopathes vont être... Il y a un peu plus de... Alors, je ne suis pas ostéopathe, hein, du coup, euh, Et euh, la thérapie manuelle, ce n'est pas les choses qui m'intéressent le plus dans mon, dans mon taf. Mais euh, tu vas un peu plus chercher aussi une prise en charge holistique avec... Euh, tu vas venir chercher des fois des tra du travail sur les os, les os du crâne, pardon. Tu vas travailler sur les intestins aussi des fois. Mm -hmm. Tout un tas de, de, de prises en charge comme ceci. Et euh, tu as une prise en charge un peu plus à un, un pour un, tu vois, en, en ostéopathie. Alors qu'en kiné, bah, moi, je sais que la manière dont je travaille, je peux avoir deux, deux trois personnes par-ci, par-là. Où euh, on a une prise en charge aussi holistique, on fait beaucoup de choses. Mais personnellement, moi, je suis plus dans le mouvement actif. C'est-à-dire que ma vision des choses, c'est de, de donner un maximum de traitement actif à une personne pour qu'elle puisse en fait, euh, bah, le jour où elle a un souci, eh ben, en, en attendant de venir me voir, qu'elle puisse avoir les clés pour pouvoir faire quelque chose en fait, en attendant de venir me voir. En fait, moi, mon but, c'est de faire prendre conscience euh, de leur corps à mes patients, quoi, tout simplement.
0: Ok. Et aujourd'hui, euh, ta clientèle, toi en particulier, c'est plus orienté sport ou tu prends tout le
1: monde alors, euh, petite réflexion, c'est pas scientifique. excuse-moi. Mais, euh, mais euh, bah alors, en fait, nous, il s'avère qu'en fait, au cabinet, donc même mon, mon collègue qui a travaillé 25 ans au club de rugby, et mmh. on n'est pas, pas diplômé de kiné du sport. Ma collègue aussi a travaillé avec kiné du sport. En fait, il euh, faut savoir que kiné du sport, c'est une formation, donc c'est un business. Nous, on ne se prétend pas comme kiné du sport, mais il s'avère qu'on n'a que des sportifs au cabinet parce mmh. qu'avec l'expérience, avec toutes nos expériences réunies, ben... Bah, les gens, euh, les gens considèrent qu'ils sont bien pris en charge et qui, et même nous, on ne se vend pas comme est du sport, attention. Même moi, dans tout ce que je dis, à chaque fois, je dis jamais que je suis qu est du sport. Pour moi, il n'y a, de... a, de... a, de... a pas de différence entre le corps d'un sportif et le corps d'une un... personne lambda.
0: Okay. Ouais, ce que j'allais te demander, du coup, normalement, c'est une certification
1: à part de est du sport. Ou... Ouais, exactement, ça, ça reste une formation, etc. Donc, ça, ça reste quand même un certain business. Hein. Mais c'est vrai que souvent, on, on oublie que tout ce qu'on apprend en kiné, donc à l'école, qui est valable sur monsieur ou madame tout le monde, c'est valable aussi sur un sportif. Après, c'est vrai que les formations de kiné du sport peuvent t'apporter un œil un peu plus précis, un peu plus rapide aussi dans certaines prises en charge.
0: Ok. Et du coup, toi, as en, en tant que pratiquant de crossfit et kiné, ouais. qu'est-ce que as Comment dire J'arrive à mal à tourner cette question. Est-ce est-ce que tu penses que le fait d'avoir ces connaissances, ça t'a permis d'éviter quelques erreurs que certains, certains pratiquants de crossfit en dehors du domaine de la, de la santé auraient pratiquées
1: Tu veux dire, est-ce que, est que de par de ce que j'ai pu apprendre dans mes études ou dans mes formations, est-ce que j'ai pu éviter certaines erreurs au crossfit
0: quoi ouais voilà, par exemple, est-ce que le fait d'avoir fait de la kiné, quand tu as vu du butterfly, tu disais, ah, ça peut-être attendre de me renforcer un petit peu avant d'essayer
1: Ouais, exact, exact. Ben, moi, je pars du principe que déjà, si tu n'as pas la force nécessaire, ça va être compliqué de réaliser des butterflies sans te blesser. Mm -hmm. euh, ça, c'est certain. Après, euh, il y a un principe en fait. C'est qu'avant en fait, même que je commence le crossfit ou avant même que je pratique l'haltérophilie aussi à, à pouvoir camp de manière un peu plus assidue, je me suis dit, écoute, il faut que tu ailles vérifier tes articulations parce que si tu n'es pas capable de manière passive. De mettre ton brode au-dessus de la tête, ça risque d'être compliqué avec une barre de ne pas se blesser. Simplement. Ouais. Rien que ça déjà. Juste, ça va être compliqué si tu es incapable de fléchir la cheville, d'aller faire un squat sans te blesser. Mm -hmm. Ça va être complexe.
0: Et tu fais comment pour vérifier ces, ces articulations justement Est-ce que tu penses que par exemple, tu sais pas, le, le test go -What suffit suffit ou... Toi, tu aurais ouais, des petits tests à proposer ou quelque chose comme ça
1: Des, des tests tout simples. Tu sais, euh, j'ai une formation avec. Euh, Préparateur physique qui prépare les, les gars du MMA, là aussi qui est Kimé, Rémi Lankou, Rémi Physiosport. Mmh. Le, le test de cheville qu'on fait, il est très simple. Tu, tu mets ton poing au sol, donc euh, tu fermes ton poing, tu mets ton pouce comme si tu allais faire du stop, mais tu le fous à plat par terre. Tu mets ta pointe de, ta pointe de pied contre le, le cinquième doigt, et ensuite tu essaies de fléchir le genou et de venir toucher, du coup, euh, avec la distance entre le mur et ton pied, tu essaies de venir toucher le mur. Et déjà, tu viens voir euh, si tu arrives à toucher ou pas à droite, à gauche, tu de le faire avec le point fermé ensuite pour réduire la distance. C'est des trucs tout bêtes, mais déjà, tu peux t'imaginer tu peux si ta flexion de, dorsale de juillet est bonne, etc. Après, des tests, il y en a des liés. Le but, c'est qu'ils soient bien calibrés, qu'ils soient surtout bien réalisés, qu'ils soient surtout reproductible dans le temps. Sinon, entre guillemets, presque tous les tests sont bons. Les tests sont bons.
0: Et si toi, demain, un athlète de crossfit est dans ton cabinet, ouais. tu lui fais faire ses tests, tu t'aperçois qu'il manque de mobilité quelque part. Est-ce que tu, tu lui conseilles de quand même continuer le, le crossfit ou de mettre en pause le temps de débloquer sa mobilité et...
1: bah, Alors, moi, je déteste... Souvent, quand j'ai des gens qui viennent et qui sont blessés, déjà, je déteste les arrêter totalement. Mm -hmm. Parce que j'essaie de toujours trouver un subterfuge, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, un mec qui vient et qui, qui a des petits problèmes à droite à gauche, je lui dis, bah, écoute, si ce c'est pas, si pas traumatique et que vraiment, on doit... Si, si on n'est pas obligé d'arrêter l'activité, mm -hmm. je dis, ben écoute, par exemple, pour l'haltérophilie, euh, ben, je ne sais pas, ton max, c'est 100 kilos, ben, écoute, tu ne vas pas travailler euh, au-dessus de 70%. Pour l'instant, tant qu'on est en, réhab, en rééducation, pardon, tu ne fais que de la technique. De la technique. Nous, on, on bosse en kiné, on va gagner en mobilité, on va gagner en force, en contrôle, enfin tout un tas de choses. Et pour l'instant, toi, tu, tu, comment dire, tu travailles ta technique. Et après, je lui propose, effectivement, une fois que ça va mieux, en termes de mobilité, en termes de contrôle, en termes de force, etc., etc. de repartir sur son vrai programme. Mais pour moi, arrêter quelqu'un totalement, sauf si c'est nécessaire, bien sûr, il y a des fois où c'est nécessaire, mais c'est pas, pas, comment dire, c'est pas, pas bénéfique de l'arrêter à 100%.
0: Okay. Et du coup, ce, ce travail de rééducation, réhabilitation, ouais. il peut prendre combien de temps Ouf. Et à raison de combien Ça de séances euh... de travail par semaine
1: quoi Là, c'est super compliqué de répondre à des choses comme ça, parce ah, qu'en fait, tout, euh, déjà, une même pathologie, enfin déjà, on ne peut même pas dire une même pathologie chez le patient A et le patient B, mais une pathologie qui pourrait être, sembler être la même pour monsieur même tout le monde, par exemple, j'ai mal à l'épaule, elle n'est jamais, même si la douleur est au même endroit, sur le même muscle, je, et sur le même tendon, si c'est tous les deux, c'est la même chose, une instabilité que sais je en fait, c'est jamais la même chose. c'est jamais la même chose. Du coup, c'est très compliqué de donner... Donner, mes... mais en tout cas, plus on s'y prend tôt, mieux c'est déjà.
0: Et toi, tu as du travail de, de ce côté-là à faire
1: Est-ce que j'ai du travail sur moi de ce côté-là
0: Ouais, quand tu as, as commencé le crossfit ou quand tu as pris mmh. as conscience de.
1: Bah, moi, ouais, j'ai pris conscience, bah, moi, j'adore le renforcement, clairement. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'en période où on n'a pas de compétition de crossfit, par exemple, j'en fais à un bloc. J'en fais vraiment à un bloc. Bon, après, calibrer, etc. C'est-à-dire pas... que moi, je suis la programmation Ericsson mm -hmm. et dans laquelle aussi je suis coach à l'intérieur, mais euh, je, me ratra... je me rajoute du travail supplémentaire euh, de renforcement. D'accord. Je, sais... je sais que j'en ai besoin, en plus.
0: Il ressemble à quoi, ce travail C'est des séances sous forme de, de circuits ça,
1: ça, du... ça, dè... ça dépend du moment aussi. Mm -hmm. Et euh, Ça peut être des circuits, ça peut être des choses que je change toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, des fois, juste toutes les quatre semaines, avec une surcharge progressive, ça peut être des exos en force, ça peut être, euh, ça peut être aussi des exos en force, hein, mon renforcement. Ça, c'est possible aussi. Euh, ça peut être des émomes, ça, ça dépend. Ça dépend de ce que je décide de travailler, comment je décide de le travailler et à quel moment aussi je décide de le travailler. Tu t'es Comment là-dessus Si j'ai, euh, par exemple, je, je te dis une bêtise, mais j'essaie jamais de faire dépasser mes entraînements. Déjà, en cross il y a beaucoup de volume. Alors, tu vois, si tu commences à faire du renforcement, à rajouter, surajouter, etc., déjà, pour récupérer, ça va être compliqué. Mais j'essaie aussi de m'adapter à ce que j'ai à faire, à la période à laquelle j'ai à faire. Par exemple, si, euh, si j'ai une séance d'altérophilie, là, à la fin, je me suis fait un petit renfo. Si j'ai une séance d'altérophilie qui dure euh, déjà 1h30, 1h45, euh, bah, le renforcement, je vais le limiter à un quart d'heure. Okay. Sachant que le cycle, souvent, ça va être les mêmes séances d'altérophilie pendant un petit moment, pendant 4 à 6 semaines, des fois. Donc, je me calibre mon renforcement en fonction de ça aussi. Parce que j'ai envie de me rajouter une charge de travail utile. Mais c'est important de récupérer aussi à côté. Il euh, faut savoir jouer sur les deux leviers. Quoi.
0: Et du coup, tu t'es formé comment euh, là-dessus Est-ce que c'est juste les études de kiné qui t'ont permis d'acquérir toutes ces connaissances et cette conscience euh, de corporelle Ou tu t'es formé à côté C'est de l'expérience
1: euh, bah, Déjà, c'est regarder ce qui se passait quand euh, j'étais dans la salle de muscu, euh, quand j'étais, bah, j'allais dire gamin, mais quand j'arrivais sur Bordeaux. Je regardais un peu ce qui se passait, comment les mecs s'entraînaient, etc., comment ils bougeaient. Ensuite, ça a été regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos de muscu, etc., pour me renseigner à droite à gauche quand j'ai voulu progresser un petit peu en musculation. Et après, ça a été beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup, 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 et, euh, et ensuite, se renseigner, se renseigner, plus la pratique du prosuite et beaucoup se renseigner, beaucoup se renseigner. Okay. Mais clairement, non, ce n'est pas mes études de kiné qui m'ont apporté quoi que ce soit sur, sur, euh, comment dire, sur la, la préparation physique ou la musculation euh, en général.
0: Okay. du coup c'est toi de, par ton parcours, à la base tu as surtout fait pour toi en fait c'est ça
1: Ouais exactement, je, je faisais surtout pour moi, je me, et en plus à la base je me prédestinais pas du tout quand je faisais mes études de kiné à être kiné du sport, de base. enfin en tout cas je ne suis pas kiné du sport mais en tout cas à m'orienter plus vers les sportifs, ça au début ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ouais.
0: Et du coup aujourd'hui si tu devais... Euh... Et étant donné que tu travailles beaucoup avec des pratiquants de crossfit, etc., c'est ouais. quoi les, les blessures que tu revois le plus souvent ou, ou les erreurs les plus souvent commises les...
1: Ça va être des blessures aux épaules, beaucoup. beaucoup, beaucoup. Enfin, des blessures. Après, là, tout, tout dépend de ce qu'on appelle blessure. Est-ce que c est de la blessure est une douleur Est-ce que c'est... Mais en tout cas, beaucoup de tendinopathie au niveau des épaules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on va voir... J'ai pas mal aussi de personnes avec des problèmes au niveau du système extenseur, au niveau du genou que ce soit tendinopathie rotulienne, quadricipitale, ou, 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 ou syndrome fémoropathéaire, on appelle ça aussi, syndrome rotulien pour certains. Mm -hmm. euh, globalement, plus, plus, ça.
0: Et tu sais à Vraiment. quoi c'est dû
1: ben, Après, ça peut être dû à, à tout plein de choses. Des fois, ça peut être dû, ça peut être dû aussi, à, à admettons que quelqu'un bouge super bien, mm -hmm. ça peut être dû aussi à un problème de force, ça peut être aussi un problème de stress global, c'est-à-dire que, la personne, euh, elle n'a jamais été habituée à faire autant de crossfit. Et d'un seul coup, elle se met à se faire du crossfit H24 tous les jours, toute la semaine, même le dimanche, elle s'en fait chez elle. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais été habituée à ce stress. Et au final, il ben, y a un moment où ton ben, ben, corps a du mal à, à subir en fait, tout ce stress. En plus, plus tu travailles à côté, etc., etc. Donc la coupe est pleine et après, ben, tu peux avoir quelques douleurs à droite, à gauche. Mais ça peut être ça, ça peut être un défaut de mobilité aussi. Ça peut être un défaut de renforcement, de, un, un problème d'activation, de contrôle moteur. C'est tellement varié, tellement, tellement varié. Mais globalement, moi, de ce que je vois au cabinet, j'ai quand même plus ou moins des gens, on va dire, costauds au niveau renfort. S'ils avaient tous les pré-routines de mobilité, pour pourraient moins se blesser aussi. Parce que ça, on a vraiment oublié dans le profit de, de ben, tout mettre, comme je te disais tout à l'heure. En fait, si tu n'es pas capable de mettre la main au-dessus de la tête, comment veux-tu ne pas te blesser en faisant des pull-ups en faisant mmh. des street press. Enfin, c'est compliqué de charger une amplitude que as pas, tu n'as pas. Ouais. Et charger même une amplitude que tu ne contrôles pas même des fois. Tu l'as l'amplitude, mais tu arrives du mal à la contrôler aussi. Ça, c'est encore un autre problème. Okay.
0: Et ce travail de, de mobilité, tu conseillerais de le faire comment toi Plutôt du côté mobilité passive, étirement passif ou mobilité
1: active bah, Tu vas prendre la personne la plus raide du monde. Sûrement qu'elle a une autre mobilité passive, ça va, ça va déjà lui apporter. Alors après, tu vas... Moi, pour moi, faut pas... il y en a certains qui vont dire « Ouais, là, les étirements, c'est pas bon, etc. » C'est les mêmes que tu vois qui n'arrêtent pas à s'étirer <rire> qui ne s'étirent jamais ou qui n'aiment pas ça. Tu vois. Ouais. Donc, il faut, faut nuancer un peu le propos, je pense. Mais tu as des techniques de gain d'amplitude passif. Tu as aussi de l'actif. Tu vas avoir aussi des... Tu vas, comment dire, tu vas avoir des... des étirements en chaîne, des étirements plus euh, plus, ciblés, euh, plus isolés. Pardon. Tu vas avoir aussi tout de... toutes les techniques de gain d'amplitude où là, ça devient du travail très intéressant, mais qui prend beaucoup de temps et qu'il faut aussi programmer, parce que en fait, ça te... vraiment, quand tu fais vraiment du gain d'amplitude à proprement dit, il y a certains systèmes qui, qui émergent de plus en plus, là, comme on appelle le FRC, c'est tenu... des... Des... des systèmes de relâché, en fait qu'on apprend à kiné. En fait, si tu fais ça, ça te pompe ton nerveux, c'est terrible. Il faut le faire avec 100% de... de ton intention de force. Quoi. 100% de ce que tu es capable de donner, il faut le faire dans ton dans ton gain d'amplitude. Donc, tu as tout un tas de techniques. Après, à voir quelles articulations sont plus raides entre que d'autres, bougent moins bien que d'autres. C'est pour ça que, en fait, c'est compliqué de, de, de mettre en place une kiné holistique chez quelqu'un parce qu'il faut vraiment tout, tout, tout regarder. Tout regarder.
0: Okay. Et là, là, tout ce qui est travail de renforcement, etc., toi, tu conseilles de le faire avant le l'OAD, après le l'OAD ou... Ben, Carrément une tout... séance à part
1: Tout dépend de... Si, es le, si pour moi, si tu es le, la personne lambda qui vient, de, de faire, qui vient faire du crossfit santé, mm -hmm. bah écoute, moi je pense que les gens à faire du cardio tous les jours. Je ne pense pas que ce soit super bon non plus, des choses à, à hyper haute intensité, etc. Pourquoi pas une séance de crossfit Pourquoi est-ce que ce ne serait pas juste un renforcement euh, bien calibré Tu le gardes avec tes adhérents de semaine en semaine et ils ne sont pas obligés de se mettre une misère Juste, ça leur apporte un petit peu plus, ça les fait changer d'activité aussi changer de filière, découvrir autre chose, et, euh, et ça leur rapporte aussi. Ça leur rapporte aussi. Okay. Mais, euh... mais
0: ça on le voit ça, dans, dans certaines salles, des séances de, bah, du coup ça s'appelle Functional Bodybuilding ou ouais. un autre nom, ça correspondrait à ça quoi
1: Ouais exactement, exactement. bon après c'est un... Un... un mot euh, Functional Bodybuilding un peu particulier, <rire> moi je... je préfère parler de musculation tout court. Hein. Ouais moi, mais ça, ça fait moins crossfit. <rire> Ouais, voilà, ça fait, toujours, <rire> ça fait toujours moins sexy, mais c'est de, de la musculation.
0: Et du coup, toi, les, les services que tu proposes aujourd'hui, c'est quoi J'ai vu que tu proposais quelques services en ligne ou...
1: Ouais, alors, euh, y a, y a au tout début, je faisais un peu de coaching perso, etc., dans une salle. Là, j'en fais plus du tout. Peut-être qu'à l'avenir, je, je reprendrai, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps pour en faire, etc. J'ai pas mal de, de, donc de programmation. Euh, programmation préparation physique euh, à distance. J'ai euh, une personne qui fait du crossfit par exemple. J'ai euh, une personne qui fait du judo brésilien. Euh, je vais avoir une personne euh, qui était euh, qui devait rentrer dans les forces d'intervention. Euh, J'avais tout un tas de tout un tas de personnes de sports, de sports sport divers et variés. Et après, à partir de l'année dernière, euh, je me suis mis aussi à faire de la comment dire de la, la rééducation à distance, entre guillemets, attention, parce que j'ai toujours dit que la meilleure rééducation, ça reste en présentiel, mais en fait, je, je suis tombé sur une personne qui habite à Mayotte, alors je ne critique pas les praticiens de santé à Mayotte, mais en fait, qui ne sortait pas d'une blessure, mais vraiment, qui ne s'en sortait pas, qui ne pouvait pas, même pour faire des examens là-bas complémentaires, c'était galère, pour avoir une rééducation complète, c'était galère, etc. Je lui ai dit, écoute, je ne fais pas ça, j'ai jamais fait ça, et écoute, tu seras la première personne, on va se lancer. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, et ça se passe super bien, ça se passe très très bien, hein. ça fait deux mois maintenant qu'on est ensemble, qu'on bosse ensemble, et bah, jusqu'à présent, il est très content. Hein. Alors peut-être qu'un jour, il ne sera pas content, mais pour l'instant, ça marche. Donc, donc moi, en, à distance je propose de la préparation physique, donc euh, rarement de la rééducation, et, euh, et après, bah, au cabinet, je propose de, 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 tous, les, tous les soins possibles et imaginables, que ce soit de la de la kiné, de la traumato, de l'orthopédie, jusqu'à la, jusqu la neurologie. Quoi. Parce qu'on a même des patients qui viennent pour AVC, euh, etc. etc. D'accord.
0: Et j'ai vu aussi que tu proposais des e-books e sur le site de
1: PowerCamp. Tu peux en parler un peu ou... ouais, J'ai entendu que tu as dit PowerCamp, mais je ne t'entends pas super bien. Ah,
0: excuse-moi. Et j'ai vu que tu proposais mais... également des e-books e sur le site de PowerCamp. C'est...
1: C'est des, aussi non. Ah, okay, des petits programmes de renforcement D'ailleurs qui ne sont pas euh, comment dire. Pourtant, euh, pourtant la, promo... la promotion A été faite et tout ça Ça n'a pas été super bien comment dire, Compris par beaucoup de personnes En fait de base C'est euh... fait, euh, prévenir les... Prévenir les fait pour Prévenir les blessures C'est fait pour prévenir les blessures bon, J'ai un idiot devant moi Qui n'importe quoi et, euh... et donc en fait C'est fait pour la prévention de blessures et c'est non pas pour soigner. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en mode euh, « Oui, euh, je voudrais prendre ta programmation, savoir si ça me soigne, etc. » Non, attention, ce pas fait pour soigner. C'est fait, effectivement, bah, le, le crossfit sollicite beaucoup, euh, sollicite beaucoup le corps, va solliciter beaucoup le tronc, va solliciter beaucoup la chaîne postérieure, etc. Et moi, ce que je propose, c'est un renforcement en fait, de toutes ces zones-là, tout simplement, calibré sur à chaque fois 4, 4 semaines.
0: D'accord. Et ce renforcement, il se fait à base de… Des exercices de musculation, toujours, c'est ça
1: euh, Là, y a... ça dépend. Le volume 1 est beaucoup basé sur le poids du corps, avec des exercices, des exercices bêtes et méchants, par exemple, sur les ischios, euh, avec un glute bridge. Mais mmh. par contre, on vient chercher des choses qu'on travaille très très peu aussi dans le... en musculation ou très très peu aussi en crossfit, c'est l'isométrie. Et on va chercher de l'isométrie longue. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de faire à quelqu'un... Enfin, pas peur, ça fait guerrier, mais de faire du 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos en isométrie, sur un glute bridge, même à une jambe, sur 10 minutes. Okay. On va chercher vraiment des choses de, 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 qu'on n'a qu pas l'habitude de travailler. On amène de l'iso, du concentrique, ensuite de l'excentrique, etc. etc. Okay. Et... On amène aussi du renforcement. Ben, C'est tout bête, hein, mais les ischios, on le sait, ils sont à la fois fléchisseurs de genou, extenseurs de hanches. On vient chercher les ischios sur les deux composantes, en pré-étirement, pas en pré-étirement, etc. etc.
0: Et ce que j'allais te demander, justement, on parle souvent de la chaîne postérieure chez les athlètes de crossfit qui serait plutôt faible, etc. ou sous-exploitée. Tu ouais. as ce constat là aussi de ton côté
1: ben, En fait, la chaîne postérieure chez le crossfitter, elle est, enfin, est sur-sollicitée, sur ben, dans, comme dans beaucoup de sports. Mm -hmm. Mais euh, je pense que du coup, il euh, y en a beaucoup qui ont laissé le renforcement. Parce que ce n'est pas parce que tu soulèves très lourd que tu as une cha chaîne postérieure super forte non plus. C'est comme euh, moi, une fois au cabinet, j'avais eu un, un gars qui était venu au cabinet qui me dit « Moi, écoute, je pas besoin de renforcement. J'ai mal au dos, je n'ai pas besoin de renforcement parce que moi, je suis solide, je suis un imprimeur et je soulève des gros paquets de feuilles tous les jours. »« Je dis, Ouais, mais tu es costaud, mais je vais, te mettre, je vais te faire un test de, de, un test de, de, de back extension hold et tu, tu vas bégayer au bout de 10 secondes. » <rire> Mais euh, en gros, il ne faut pas confondre être fort au crossfit, être fort en lift, etc. et être fort de la chaîne poster. c'est deux choses différentes. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on vienne cibler chaque plus de la chaîne poster. Parce que tu ne seras jamais aussi fort que ton maillon le plus faible. De toute façon. Mmh. Okay.
0: Et tu penses aussi que tout le monde devrait pouvoir faire. J'avais vu beaucoup à un moment le Nordic Curl sur le Ouais.
1: Alors, ça dépend. Hein. C'est controversé. Ça dépend. C'est-à-dire que pour un mec qui ne fait jamais de renforcement, bah, peut-être le Nordic, ça va lui rester des traces plus rapidement et il ne va pas vouloir le refaire parce que ça pique trop fort. Mmh. mais effectivement le nordique ça reste quand même un exo particulièrement bénéfique pour le renforcement des ischio-jambiers mais c'est toujours pareil quand nous, par exemple nous au DU et c'est vrai c'est le kiné du PSG qui nous a montré l'utilité et l'inutilité aussi c'est que souvent les lésions enfin beaucoup des lésions des ischio des ischio-jambiers donc se font sur le biceps humoral et donc euh, ils se font en fin de phase oscillatoire tu sais avec le genou quasiment tendu sauf qu'en fait sur le nordique très souvent et je sais pas si tu vois les trois quarts des personnes faire bah quasiment arriver à 45 degrés 30 degrés quand ils sont forts bah ils s'écroulent
0: ouais bah moi le premier
1: en fait bah du coup tu alors par exemple pour un, spo... un, un sportif qui a besoin de courir bah je te dis un truc tout, tout con mais un mec qui a besoin de faire des courses très rapides comme un footeux tu vois par exemple un footballeur bah du coup est-ce que le nordique ça va être vraiment bon parce qu'au final bah certes il va avoir des ischios forts mais cette partie là où il risque de se léser bah en fait tu viens pas l'exploiter au nordique parce que le mec lâche ok donc euh, après, ça, après ça reste quand même moi j'en fais du nordique et si tu arrives à, à contrôler jusqu'en bas mmh. ça, ça peut être un outil intéressant mais il faut l'amener il faut l'amener petit à petit
0: okay. pour toi ça pourrait être un, un bon test pour savoir si la chaîne ça, est c'est
1: résistante ou non 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 non, non parce qu'il teste pas toute la chaîne poster teste pas toute la chaîne poster -là. ça dépend en résistant à quoi si c'est résistant à la fatigue est-ce que c'est en termes de force peut... c'est pour ça qu'il faut savoir quel test et, et comment le faire et et pour tester HMPoster, tester juste un seul muscle, non, c'est pas c'est pas, 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 correct. Ok. Et
0: pour aborder un autre sujet, du coup, est-ce que tu penses que la nutrition, ça, ça peut jouer également Tu parlais par exemple d'ordinopathie, tout ça Bien sûr. Est-ce que toi, c'est quelque sûr. chose sur lequel tu fais attention Tu sensibilises tes clients ou... Tes patients, excuse-moi
1: euh, Ben en fait, c'est pas sûr. Mais. Euh... La nutrition, bah, c'est super important. C'est super important, c'est super important. Sauf que très souvent, déjà, à la télé, on n'entend parler que des choses ridicules. Les trois quarts du temps, enfin 90% de ce que les gens entendent, c'est vraiment de la merde. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est vraiment de la merde. Et euh, Effectivement, il faut en parler, mais ça reste un sujet très tabou parce que maintenant, on a une sorte de... On, on, quand tu dis à quelqu'un, écoutez, il va falloir aussi penser à la nutrition, etc. Déjà, il regardes de travers parce que tu as le droit de le traiter de gros, alors que tu viens de pas de le faire. Et ensuite, derrière, on te psychiatrise en disant que tu es phobique, tu es grossophobe. Derrière, on te psychiatrise. Donc en fait, le, le débat, des fois, il est vite arrêté. C'est malheureux, c'est malheureux. Et, euh, mais oui, la nutrition est super importante pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il faut être extrémiste, jamais se faire plaisir et tout ça, ce n'est pas vrai. Hein. Mm -hmm. Mais de euh, toute façon, pour, le traitement, pour comment dire, éviter le risque de blessure, effectivement, une tendinopathie ça peut être un dépassement de, des capacités aussi de récupération et qu'est-ce qui nous permet de bien récupérer ben, c'est un beau monitoring de la charge d'entraînement c'est une bonne récupération, c'est une bonne alimentation c'est une bonne hydratation donc forcément la nutrition c'est super important c'est super important ok, okay,
0: okay. Bah, du coup si tu veux bien on va attaquer tout doucement la dernière partie du podcast et les questions qui ouais. reviennent pour tous les invités Ouais. Okay. donc la toute première ce sera ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le, le crossfit
1: euh, mon meilleur souvenir, bah, c'est tout simplement le, bah, le, le podium que j'ai fait au marseille Down avec ma, ma femme, donc en, en, en team, en team homme-femme. C'était quand, euh, sur l'édition bah, qui vient d'arriver Ouais, c'était sur l'édition qui vient d'arriver, en team intermédiaire. Okay. Et euh, donc avec ma femme, on a fait 3 c'était un très très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Parce qu'en en fait, avant la finale, on est 4 et en gros, faut mettre une pilule au troisième. Enfin, ceux qui sont troisième au classement, faut leur mettre une énorme pilule pour euh, pour en gros passer troisième. Donc je lui dis, écoute, euh, moi la mais dans le chocolat, ça m'intéresse pas la quatrième place. Donc on met all out, on se fout une énorme cartouche dessus. Et si on explose en plein vol, ben bah, c'est pas grave parce qu'on aura tout essayé. Et ben si ça passe, ça passe. Et c'est passé. Donc euh, après, c'était un WOD où franchement, il euh, y avait tout, il y avait tout pour nous, quoi, entre guillemets. Euh, c'était des squat très légers. Bon, certes, c'est une shorty bar donc ça te fait bégayer un petit peu de sous la barre. Mais mm -hmm. c'était des squat relativement légers, enchaînés. C'était du handstand walk, c'était des montées de cordes. Et derrière, c'était des push, des push jerks aussi, un poids tout à fait raisonnable.
0: D'ailleurs, petite question, si on parle de, de compétition. Ouais. Est-ce que toi, en tant que kiné, ça t'arrive des fois euh... En compétition, dans un WOD, etc., l'ego prend le dessus et tu dis « bon ok, ça, je devrais pas le faire comme ça, mon mouvement il va être dégueulasse, mais, euh, mais tant pis
1: ». En fait, il y a des fois, oui, des fois, non, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une compétition à, 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 à Estuary, et euh, j'étais avec mon pote Théo, et en fait, il fait, euh, y en avait un qui devait faire un complexe au snatch, l'autre au clean, et moi, je prends le complexe au clean, sauf qu'en fait, on était jusqu'à présent deuxième, et les premiers, en fait, quand je vois ce que fait le, le premier gars à l'arraché et le second gars au clean, parce que c'est la vague avant nous, je me dis, de toute façon, pour battre le mec au clean, il faut que je fasse un complexe à 155, alors que j'ai un max à 150. Donc, bah, clairement, en fait, j'ai fait mon complexe tranquille à 125 et je savais que, du coup, ça assurait la deuxième place, je ne suis pas allé au-dessus. Ouais. Tu vois, il y a des fois où je ne vais, vais pas aller me dépasser pour un truc qui va pas me servir ou, ou hein, il faut encore du jus pour le reste de la journée. Et tu vois, la quoi. Effectivement, il y a des fois où, où je, je suis capable de me réserver un petit peu trop, peut-être. Et après, mon pire souvenir, mon pire, mon pire, mon pire souvenir, euh, euh, peut -être, peut -être, je dirais pas les French pendant quand on a fini 19e sur 20, parce qu'en en fait, on a kiffé, mais c'est juste qu'on était pas bon. Ah, mais mais, c'est euh, des French quand même. Ouais, c'est des French. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Non, la il a assez clairement la, la phase de qualification au French parce qu'en fait moi je venais de commencer le CrossFit donc j'étais avec le, un, pote à, à, un coéquipier à moi Benoît j'étais avec euh, ma, ma copine aussi et, et Manon aussi une, une copine à nous mm -hmm. et en fait eux ils avaient l'habitude tu vois de faire des compétitions et donc ils se mettaient une compétition une pression de dingue quoi tu vois pour aller au French et moi j'étais là c'est bon on va les faire en one shot les gars c'est bon quoi vous avez pas me saouler quoi et puis il s'avère que au final le dimanche, bah, je dois refaire Diti parce que mon Diti il n'est pas terrible et qu'on risque de pas se qualifier, pas seulement à cause de mon Diti, mais parce qu'ils sont persuadés que je peux faire mieux, tu vois. Donc je refais Diti un wod que je déteste. Bah, je... Pourtant je suis fort, en... enfin fort, je suis bon en altéro, mais Diti j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ce WOD-là. Et je refais Diti un dimanche et il y avait deux trois adhérents aussi qui voulaient se qualifier au French du coup qui... qui viennent faire le wod. Et en fait à cette époque-là je je remplaçais du coup dans une salle de transuite et euh, au moment de terminer la salle de transuite, bah, le nerveur est descendu et je me suis mis à chialer, mais je me suis mis à chialer comme, euh, comme un boulot, comme, euh, comme si j'avais tout, tout perdu. J'étais au bout de ma vie. J'avais passé une semaine de. Ouais, J'étais au bout de ma vie. Okay. Tu sais, la, la, la haute intensité à se mettre vraiment dans la tronche tous les jours. Quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et avec une énorme pression. C'est peut-être juste le pire souvenir. Ça.
0: À okay, ouais, ce moment où tu perds un peu le plaisir et que ça devient plus une pression qu'un euh, qu plaisir de s'entraîner. Ouais, ouais.
1: c'est ça. Tu, tu trouves que c'est dégueulasse. Quoi, <rire> dit, bon, ouais, bah, ouais, voilà, je me suis mis une race tout le week-end, je me suis mis une énorme pression et en fait j'ai pris zéro plaisir. Et je me suis mis à pleurer, mais alors, voilà, j'avais jamais pleuré dans le sport, je pense. Jamais, jamais.
0: Okay. Et petite discrétion. Dis... Oula, bon. Je sors des questions. <rire> et <'es>... Voilà, merci. <rire> <rire> Je vais faire des questions que j'avais prévues mais ça, 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 me, ça me revient juste là j'avais reçu euh, Jérôme Clasrol qui était ostéopathe je lui ai demandé si lui si ça lui arrivait d'aller voir des ostéopathes du ouais. coup toi est-ce que ça t'arrête d'aller voir des, des kinés
1: euh, au tout début euh, quand j'ai recommencé à faire du crossfit euh, vraiment de manière très soutenue oui mm -hmm. j'allais voir mon, mon ancien coloc qui bossait pas très loin de mon cabinet et après non plus, plus forcément je même tu vois je me suis bloqué les cervicales une fois J'ai attendu que ça passe parce que je savais que c'était pas trop grave Bon certes par contre maintenant je comprends les gens Qui se bloquent les cervicales ça fait super mal Mais écoute Souvent sauf si c'est un truc super grave Auquel cas je sais que je peux pas faire grand chose Je, je consulte extrêmement peu Mais après c'est parce que j'ai je, je, la chance De, de savoir aussi ouais. Donc du coup je sais à quel moment il ben, faut faire ci Il faut faire ça ou à quel moment ben, écoute Là tu t'es sûrement bien pété Il ben, va falloir aller consulter un autre praticien mais euh, mis à part ça, non, je suis jamais allé chez l'hosto de ma vie. Euh... Non.
0: Ouais. Ok. Bon bah du coup, je reviens, je reviens dans les questions euh, générales. Oui. Euh, si demain Dave Castro t'appelle, te dirais, Clément, je suis un peu en galère là. Il manque un vote pour les games, ouais. et je dois faire un vote pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi le vote de, de Clément
1: euh... <rire> Qu'est-ce que c'est ce que... Je sais pas, euh, Louis à Powercamp, il te dirait de mettre un bugging avec un squat à 200, déjà. <rire> Mais euh, non, euh, plus franchement, euh, qu'est-ce que je mettrais ah, C'est une bonne question, ça. Moi, j'aime bien les wads les wad un peu fun. pas j'aime pas les wads qui sont purs, purs crossfit, tu vois. J'aime bien les wads où il y a de la montée de corde ou je sais pas, comme de la poussée de sled, ou il va y avoir mm. du run. Pas, pas, un truc qui va tester toutes, euh, toutes les capacités. Je sais pas, par exemple, tu mets un à un kilomètre run. Un euh, kilomètre run. derrière tu mets 50 scoobards. Ensuite, tu vas pousser un sled. Un sled bien chargé, hein, bien costaud. Mm -hmm. Et, euh, tu, vas, tu vas même le, tu vas le tracter avec les bras, même plutôt. Euh, ensuite, tu vas revenir sur les mains. Tu vas me faire des chest tu vas revenir avec le sled et cette fois-ci, tu vas le pousser au lieu de le tirer. Euh, tu me fais des barres up Tu reviens. Euh, tu transportes un yoke énormissime sur les épaules. Ensuite, tu fais quelques montées de corde et tu termines. Tu as 5 minutes de repos et derrière, tu vas chercher euh, un RM euh, clean and jerk. Parce que j'aime bien le clean and jerk parce que dans le clean and jerk, il y a le jerk. Et souvent, c'est ce qui pose problème à certains. Et c'est là où on voit à quel point quelqu'un est solide, c'est quand il arrive à jeter sa barque d'épaule aussi.
0: <rire>
1: Parce que très souvent, tu vas avoir des, des énormes marmules qui clinent super lourd, et qui derrière, ils vont cliner, euh, à, mon, à mon niveau, tu vois, ils vont kiné 150, par contre, pour jeter 120, il n'y a plus personne.
0: <rire> ok. Ça, ce serait dû à une faiblesse des épaules
1: des peut-être juste euh, une, une composante technique euh, qu'ils n'ont pas compris aussi, peut-être tout, tout simplement parce oui. qu'au final, c'est un gros effort des jambes aussi. C'est surtout un gros effort des jambes euh, oui. et c'est très technique, très technique au final parce qu'au final, beaucoup, beaucoup de l'effort s'effectue dans les jambes au jerk et avec un relais, un, un relais des bras. Et encore que normalement, en altérophilie, tu n'as même pas presque de relais des bras puisque tu viens juste catcher la barre au-dessus de ta tête oui. au niveau du jerk. Et si tu fais un temps de bras, c'est mauvais. Donc c'est vraiment, normalement, c'est un mouvement de jambe pur en fait, de jerk.
0: Ok. Ah ben, tu arrives à faire des squats jerk, toi euh,
1: Moi, une fois, je suis monté sur une... Euh, parce que Louis euh, avait fait un, un concours, euh, le, le coach d'Altero Powercom mmh. avait fait un concours sur Instagram, euh, Squat Jerk Challenge. Et euh, j'étais monté jusqu'à 120 en squat jerk. Ah ouais, d'accord. Euh, en lifter. Ces derniers temps, je ne suis plus en lifter. Je, je fais très peu en lifter. Mais en lifteur ouais, je t'ai monté jusqu'à 120. Mais l'emboîtement, ça n'a jamais été trop mon souci.
0: Ouais <rire> bah ouais 120 c'est.
1: J'ai surtout des problèmes au coude. à c'est du ou pas euh, Déjà bah, c'est souvent mon coup de gauche qui lâche et en fait je me suis fait euh, je me suis fait une bonne grosse entorse du coude euh, quand j'étais au rugby à l'époque et euh, qui m'a valu quelques séquelles euh, des fois. Enfin par moment sur, euh, sur je sens surtout sur l'arraché et surtout sur certaines euh, certains, euh, certains jetés. Un peu précipité, okay. Euh, okay.
0: du coup, je vais repartir dans, dans les questions. <rire> ouais. Un peu, et euh, si tu devais donner un petit tip au quotidien aux auditeurs, une, une astuce facile à mettre en place euh, qui, qui pourrait leur les aider dans leur pratique
1: du sport ou dans leur vie quotidienne, mmh.
0: à, à, à monsieur, madame, tout le monde qui fait des de poursuites ouais.
1: ou leur pratique du sport,
0: ouais, c'est un truc que toi tu as l'habitude de faire qui, qui t'aide euh,
1: dans le sport. Qu'est-ce qui m'aide? Qu moi, je commence toujours mes séances de la même manière. Euh, je prends une balle de massage sous le pied, une avec picot et l'une sans picot, et je me masse le dessous du pied, et ça fait un bien fou.
0: Ok, c'est quoi C'est de l'activation euh...
1: Ouais, tu viens à la fois masser le dessous du pied, en fait, réveiller aussi un petit peu tout ce qui est capteur sensoriel. Mm -hmm. Et euh, c'est hein, un, un, un très bon réveil sensoriel aussi. Et ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps, c'est au lieu de m'attarder à faire des échauffements qui durent 10 plombes, et ça, je l'ai vu plus au travers de, de personnes comme Fred Marserou le préparateur physique de l'UBB, faire un jeu à la place, faire un jeu. Okay. Au lieu de faire un échauffement qui dure super longtemps, faire un jeu, ça t'éveille, ça permet de réveiller aussi le système nerveux. Si tu l'amènes bien, ça permet aussi de travailler les ouvertures de hanches, d'épaule, etc. Ça peut travailler tout un tas de choses de manière très intelligente et des fois bien mieux qu'un échauffement trop long. Euh,
0: tu as déjà essayé tout ce qui est jonglage, etc. pour euh, l'activation Alors, je
1: me suis mis de ma copine rigole, c'est d'arrêter parce que je m'y suis mis. Bon, alors, je suis catastrophique, hein. avec 3 balles, j'arrive à peine à faire euh, à peine une quinzaine de jongles. Mais euh, je démarre de très loin parce que même avec 2, c'était compliqué. Mais ouais, ouais effectivement, ça, pareil. ça. Écoute, c'est toujours sympa à faire, ça réveille, ça éveille. Et euh, non, moi, je... je trouve ça plutôt, plutôt cool à faire. Hein.
0: Ok. Euh, question suivante, c'est si tu. Si toi demain tu as, as une, une box, oui. qu'est-ce que tu ferais de, de différent par rapport aux autres box Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, quelque chose que tu aimerais voir changer dans, dans les boxes mais en général de suite
1: euh, Qu'est-ce que. Qu -ce que... Euh, je ferais pas de la haute intensité tous les jours. Okay. Pour toi, oh, le vote oh, doit pas être fait tous les jours. Quoi. Pour moi. Euh... Alors, ou soit, soit, tu vois, je... d'entrée, tu vois, les mecs, bah, je les ai avec moi, les mecs veulent faire souvent du sport santé, se faire du bien. Certains, des fois, viennent quand même, bah, je sais pas, tu es rugbyman et il veut se préparer un petit peu, même si je pense que la préparation physique par le crossfit, enfin, le crossfit n'est pas une préparation physique pour le rugby, mais tu peux adapter certaines choses, etc. Enfin, bref, je, je disgraisse un peu, mais ne euh, pas faire toujours de la haute intensité, parce que le sport santé, c'est pas toujours se mettre une énorme, énorme toi ça peut être. Euh... Venir chercher, euh, comment dire, des efforts nouveaux, tu vois, par exemple, à l'initier au strongman parce que bah, le strongman euh, tu as quand même des situations de la vie quotidienne, par exemple, je un objet lourd euh, dans des mauvaises positions, enfin, dans des mauvaises positions, mais pas de mauvaises positions, mais surtout des personnes qui ne sont, sont pas préparées, mais voilà, mmh. c'est par exemple, euh, venir soulever euh, une Atlastone, même si c'est une petite Atlastone, tu vois, mais apprendre à soulever, ben, en ayant le dos pas forcément très droit, tu vois, par exemple, de temps en temps. Venir, euh, venir chercher ce genre de choses, tu vois, un peu différentes et pas non plus contenter que, se contenter que du, du CrossFit pur et dur, haute intensité, tout ça. Le CrossFit, je pense que l'essentiel du CrossFit, ça reste d'être le plus préparé à l'impossible aussi. C'est ça la devise du CrossFit. Donc c'est tout faire, tout faire. Et les, les, comment dire, les, les engager aussi à, de temps en temps, bah, tu viens pas à la boxe et tu vas, je sais pas, tu prends ton vélo et tu vas te balader aussi, tu vois.
0: Mmh. J'avais entendu aussi, je, je sais pas, si c'est d'accord, je sais plus qui a dit ça et j'aurais bien retrouvé. j'arrive pas à mais... ouais. quelqu'un qui disait que par exemple un joueur de foot, lui, il pas faire un... à chaque entraînement, il va pas faire un match de foot, tu vois.
1: Bah, et tu vois. il y a des fois. Il y a des fois au foot, je peux te dire que les avant-saisons, les, les, les avant il y a des entraînements où on touchait pas un ballon, hein. on mmh. touchait pas un ballon, vraiment. Et on rugby bah. pareil, bon, on un peu moins quand mais euh, parce que c'est un, un petit niveau, tout le coup les mecs ils viennent quand même pour se faire plaisir. Mais euh, au foot, même s'il y avait cette notion de plaisir, on était quand même dans un club de, à l'époque qui était en Ligue 2. Donc, je peux te dire qu'on ne touchait pas le ballon. Il y a des, des présaisons, on faisait que courir, courir, courir et courir. Quoi. Des, des, des abdos, du gainage, des enfin, trucs basiques. Mais il bon, y a des fois, on ne touchait, touchait pas le ballon.
0: Toi, dans, dans l'idéal, dans une programmation de quoi aussi, tu mettrais l'intensité combien de fois par semaine
1: euh, tout dépend du type de route bah, je vais te dire un truc très large mais suivant la personne comment elle peut s'entraîner mais après de la très haute intensité si tu viens la toucher euh, deux, deux, trois fois par semaine suivant aussi le temps qu'elle dure aussi cette haute intensité parce que tu peux venir chercher euh, s'il faut de la haute intensité euh, pendant une heure mais ça va être, ça va être dur hein, ça va être très très dur quoi.
0: Ouais. la
1: très très haute intensité 2 euh, de, de, de trois fois après ça sert, à, ça sert à, ça même deux fois deux fois c'est très bien parce que si euh, parce que je pense que les meilleurs, c'est pas ceux qui arrivent non plus à se taper dans la gueule tout le temps. C'est ceux qui arrivent à faire aussi déjà beaucoup de volume aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Et ah si bah tu n'arrives si pas à avoir de la qualité partout, ça va être compliqué aussi.
0: Okay. Du coup, on, on arrive tout doucement à la, à la fin du podcast. La prochaine question elle est surtout pour moi. Si tu devais me recommander un invité pour le podcast.
1: On ne peut pas en donner plusieurs. <rire> oui, vas-y,
0: vas-y, moi je prends tout. Hein.
1: Euh, bah, de, dans mon métier, alors moi j'ai un gars que je suis particulièrement, de plus en plus, et bientôt il va faire des formations à Bordeaux, c'est Fred Kos. Mais je crois ah, que tu l'as déjà vu. eu euh, Non, non, je n'ai pas eu, mais je suis pas mal. Donc euh... bah, Fred Kos, tu vois, dans le métier, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa mère à travailler, parce que tu vois, le, ces derniers temps, tu as des mecs qui, par exemple, le truc du FRC, les trucs de neuro, machin. As, chacun veut vendre sa méthode, et en fait, euh, comment dire, chacun devient hyper identitaire et c'est insupportable. Là, les mecs, euh, en gros, la dernière fois, c'est euh, comment ça s'appelle, euh, c'est le groupe qui s'est retourné le coude.
0: Ouais,
1: et en gros, bah, tu avais des gars qui disaient, Bah, si elle avait fait ça, elle se serait pas pété le coude. Ouais, bah, non, on peut pas dire ça comme ça, tu vois, c'est pas faut, tu vois, les gens bouclent de rien des fois, tu vois, tu peux pas en fait comme ça. Alors ah, il mêle tout un tas de trucs. L'autre jour, il faisait un poste sur les techniques de milligan en plus du FRC, les techniques de kiné qu'on apprend en plus avec du FRC. Des fois, il, enfin, il travaille de plein de manières différentes. Il arrive à tout conjuguer de manière très intelligente et j'aime beaucoup. Euh, après, euh, ben Fred Marceroux, euh, qui est un gars dont je m'inspire aussi beaucoup en, en préparation physique et de ses, de ses bases aussi, travaille avec l'Union Bordeaux-Bègle, donc au rugby et euh, qui sait que tu pourrais interviewer bah après tous tous les coachs de Power Camp dans leur spécialité ok on <rire> de tous les avoir <rire> j'ai déjà eu Marin ouais. et après si il y, y a un gars il y a un gars euh, que, comment dire qui est, qu on, on entend très, peu, peu, très peu, peu parler il avait fait un podcast avec les gars de Power Camp c'est celui qui m'a préparé euh, l'hiver dernier en préparation physique générale parce que je faisais pas de Crossfit à proprement dit c'est Fabien Berenguel, il s'appelle. C'est Genre, pour moi, c'est un plus de science. Okay. Clairement, c'est un plus de science.
0: Ah bah, je l'avais écouté, son podcast avec Power Camp, ouais.
1: C'est vrai qu'il parle très très vite sur le podcast, parce qu'en plus, il... il est très timide. Mais c'est un... un puits de science. C'est un... ahurissant, le nombre de trucs pour lesquels il serait légitime de le faire. Mais plein plein de choses. Il ne le fait pas parce qu'il ne se trouve déjà pas assez légitime, alors qu'il sait tout un tas de choses. Mais c'est un... vraiment en préparation physique, en nutrition par exemple, il donne quelques conseils, mais non, il, franchement, euh, je dis rien contre certains diététiciens, mais il a des connaissances qui sont incroyables, qui sont incroyables, dans tout, dans tout, dans tout, et en plus il s'intéresse à tout, c'est ça le tout, et il retient tout aussi.
0: Toi, ce, ce côté, ce problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, etc.,
1: tu as, tu as déjà eu ou pas ah, ça, a coupé, ça a coupé, tu m'as dit
0: ce, ce côté, je peut-être pas la légitimité, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc., tu as été confronté à ça quand tu as commencé à proposer tes services
1: euh, Qu'on qu me traite d'imposteur, tu veux dire
0: ah, Non, le, le fait de toi peut-être te dire que tu n'avais pas forcément la légitimité. Le...
1: Ah oui, euh, ouais, ouais, toujours, toujours, tout le temps, tout le temps. Il bon, y, euh, y a des gens qui me disent bah, écoute, euh, je serais intéressé pour faire une préparation physique pour la natation, ça m'est déjà arrivé. Je dis bah, écoute, euh, moi je de préparation physique, ce qui me demande juste de faire le côté à la salle, muscu, etc., il euh, n'y a pas de problème. Par contre, euh, bah, effectivement, ce qui me demande de programmer la natation, euh, le type de nage, etc., non. Non, non clairement, j'ai je, je, déjà entendu deux, trois trucs par-ci, par-là, mais de programmer un truc, non. Non, je pas... pas, 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 pas euh, non, en fait, euh, dès que je ne veux pas passer pour un... du cul, si je puis dire, mais euh, ni un imposteur, du coup, non, je... Dès que je ne sais pas, dès que je ne peux pas faire ou que je n'ai pas appris correctement à faire, je ne propose pas. Je propose pas. Okay. Et, et par contre, euh, je suis capable d'orienter un gars vers un autre préparateur physique, sans problème. Enfin, je pas, pas de mal avec okay.
0: ça. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te, te fascine et quel sujet t'aimerais aimerais creuser un peu plus
1: Qu'est-ce que j'aimerais creuser un peu plus Tu veux dire euh, sur euh, la vie en général ou le corps humain ou...
0: Oui, bah, par rapport au sport, à ton, ton métier, etc. Est-ce qu'il y a un sujet que sur lequel tu aimerais particulièrement te former euh,
1: Là, en fait, j'hésite entre deux, deux trucs. Donc, euh, tout ce qui est neuro-appliqué et tout ce qui est système FRC. Donc, euh, c'est les trucs qu'on voit ces derniers temps avec, euh, tu vois, beaucoup de choses dites comme les cars, les pails, les rails, donc les gains d'amplitude, les contrôles euh, des rotations articulaires, etc. Tout un de ces deux trucs-là. En fait, le, le problème qui se pose à moi, c'est que... J'ai l'impression qu'à l'intérieur de ces chose-là, il y a beaucoup de personnes identitaires et ça me gêne, mmh. en fait.
0: Ouais.
1: Et ça me gêne. Parce que du coup, je n'ai pas envie qu'on me donne une, une formation comme étant la formation, machin. Mais ce serait les deux. Ce serait euh, donc soit neuro-appliqué ou soit, euh, ou soit donc, euh, FR, ce qu'on appelle FRC. Ok, ok.
0: Et du coup, pour conclure, euh, où est-ce que les auditeurs peuvent suivre ton travail Et si tu as un dernier mot à laisser
1: euh suivre mon travail donc sur mon Instagram donc c'est Clément euh, tiré du bas physio coach mmh. et euh, donc je publie quelques petits trucs de temps en temps après euh, ben moi j'ai pour ceux qui sont sur Bordeaux et euh, ont besoin de comment dire de, soignés etc moi c'est avec grand plaisir que je les accueille euh, avec très très grand plaisir donc je suis à Talence par contre attention il y en a plein qui sont déjà venus au cabinet moi je ne prends pas sous, sans ordonnance c'est très important de le dire mmh. et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois et des personnes en plus venaient de loin et j'aurais dit, non, écoute, euh, là, c'est mon cabinet. C'est une activité particulière. Donc, euh, je bosse de manière euh, particulière aussi. Et, euh, et donc, après, me suis donc sur les réseaux. Et donc, la dernière question, c'était
0: Un petit conseil, euh, enfin, un, un dernier mot. Un ah, oui. euh, conseil faut... de vie en général, une devise.
1: Il ouais. faut oublier ses croyances limitantes. Il faut... faut arrêter avec euh, tout ce que vous croyez et que vous n'avez jamais étudié. Alors, c'est important, c'est important de penser, mais surtout ouvrez vos oreilles. Quoi. Vous, enfin, ouvrez vos oreilles, euh, évitez de croire trop souvent et renseignez-vous un petit peu plus. Et, et en plus de ça, on a un système de santé qui est formidable parce que euh, les trois quarts de choses, vous n'allez pas les payer, tout seul vous allez être remboursé. Donc, euh, sollicitez vos professionnels de santé, débarrassez-vous de vos croyances limitantes et surtout, ce qui est important, c'est soignez-vous. Quand vous avez un problème, soignez-vous, c'est pas très mieux.
0: Euh, faut pas se dire ça passerait avec le temps c'est ça
1: bah, c'est euh, ça mais il y, a, il y a beaucoup de croyances limitantes. Enfin, des fois on entend des choses tu un exemple envie de... De...
0: une phrase des fois j'ai envie, mm
1: -hmm. fois, envie de, 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 de donner un papier aux gens pour savoir la conscience qu'ils ont de leur corps et leur dire bah, tiens regarde t'as mal au genou tu me dis que t'as un air de coincé dans le genou bah tiens vas-y dessine moi ton genou et je vais te montrer comment ça se passe à' c'est bah, les coups <rire> des nerfs bloqués le coup de il enfin, y a plein de trucs comme ça enfin je je pourrais en... le... le bassin enfin pour moi c'est un truc c'est un dé... c'est un truc énorme mais les vertèbres les vertèbres décalées le bassin décalé enfin tous ces trucs là ça me et très souvent et très souvent les, les gens s'enferment là dedans et après pour les en sortir c'est compliqué hein c'est compliqué c'est très très compliqué donc et puis surtout et puis surtout moi je pense que euh... On, on se doit d'expliquer aux, aux patients hein, ce qui se passe, quoi. Faut arrêter de les enfermer dans leur bassin décalé, vertèbre décalé. Moi, je dis à chaque fois, dès qu'il y en a un qui arrive avec son bassin décalé, ses vertèbres décalées, je lui dis, bah, clairement, si tu avais une vertèbre qui est décalée, tu serais dans un feuille roulant, quoi. Clairement. Je, on, on peut essayer, hein, mais ça va faire mal. Hein, ça va faire mal. Non, mais euh, c'est ça, ça le truc, c'est qu'il faut stopper vos croyances limitantes, consulter vos professionnels de santé, après ça, je suis conscient que ben, même moi, hein, je ne suis pas forcément bon partout. Euh, je, peux avoir des, je peux faire des erreurs, etc. Chaque professionnel peut faire des erreurs. Mais au maximum, profitez du système de santé pour consulter et arrêtez avec vos croyances militantes. Allez pas sur Doctissimo quand vous avez une blessure. Et, et faites-vous soigner, s'il y a un problème. Ok. <rire> bon, ben, du
0: coup, je te remercie pour, euh, pour cette heure que tu m'as accordée.
1: Ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
0: Et bah, du coup, je vais te souhaiter une bonne après-midi, un bon second entraînement. Si je ne sais pas, c'est bien suivi, c'est ça oh,
1: Ouais, un petit deuxième entraînement tranquille. Et puis après, j'ai pas mal de petites choses à faire, hein. <rire> notamment en programmation. Hein.
0: <rire> ok, ah, bon courage à toi alors.
1: Merci beaucoup et bon après-midi. Merci pour tout. Ciao.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre la note de 5 étoiles et à le partager à tes proches. N'hésite pas également à parler autour de toi si tu as des potes qui sont blessés ou tu connais des athlètes à qui ça pourrait servir. Tu peux également aller suivre Clément sur ses différents réseaux, tu apprendras beaucoup de choses. N'hésite pas à le contacter en cas de besoin également. Et n'oublie pas que Waze ouais, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors reviens-nous plus vite, ciao